0: Yo al principio también estaba muy mal asesorada. Si hubiera sabido todo lo que sé a día de hoy, yo ya estaría embarazada hace tres años, porque no, no estás asesorado. Tú vas allí y vas a un proceso, te, te dicen que estás muy bien, pero no te quedas y vas haciendo...
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Mi deseo es que escuchar estas experiencias te acompañe, te empodere y te ayude a transitar este camino o empatizar más con otras personas que lo están transitando. Yo soy Isa, tu anfitriona, y te doy las gracias por estar aquí. No estás sola. Bienvenida. Bienvenida, Ana, y mil gracias por venir al podcast de de Fertilidad. Nada, gracias a ti. Me apetece mucho escuchar tu historia y además eso que hemos estado comentando ahora, que tú tienes mucha vocación de compartir tu experiencia y me contarás también por qué, pero si te parece ubícame un momento presente, pues eh, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuál es la configuración de tu familia. Bueno, a ver, te comento, yo soy de Barcelona, tengo 41 años
0: Ahora estoy en desempleo, tenía mi negocio, tenía una tienda, una boutique de ropa y la cerré porque con todo el tema de fertilidad y tal, se me estaba, como diríamos, me estaba consumiendo mucho, era un mucho estrés y yo quería ser mamá, era precioso tener una tienda, también con la pandemia no ayudó y decidí cerrarla, la cerré tal cual en febrero del año pasado y nada y luego ya empecé pues ya, con FIPS y tal pero ya había empezado previamente con inseminación ya llevaba unos cuantos años
1: sí y es un proceso que evidentemente viene con desgaste a muchos niveles y nunca te puedes imaginar la de decisiones que habrá que tomar por el camino verdad cómo impacta diferentes áreas empezamos por tu intención de ser madre dime si era una cosa que que, Toda que la sabías vida, de desde... siempre
0: los 10 años, 11 años, le decía, mamá, yo quiero ser mamá, yo quiero ser la mamá que tenga más, más hijos del mundo. Yo era en plan, quería muñecos, quería tal. De hecho, quería estudiar puericultura. Al final, no, no estudié educación infantil, bueno, de, de, de bebitos, pero, pero bueno, era algo que lo tenía muy claro. Lo tenías clarísimo. Yo lo tenía clarísimo. Incluso ya cuando salió la opción de ser madre soltera, que no existía casi ni... Y tal, era como, ostras, y si, como no he encontrado a nadie, y si soy madre soltera, y fue un poco esto. ¿Y esto cuando, cuando vino? Porque dices, ahora tienes 41 años y... Toda la vida, tenía pareja y tal, también lo comentaba, nadie estaba por la labor. Tuve mi año sabático, y me acuerdo que pensaba, bueno, yo era buscar el padre de mis hijos y claro, todas las citas y todo, lo involucrabas pues un poco, ¡ay, tú quieres ser padre y tal! Pero los chicos se iban corriendo, en plan, no sé ni si quiero estar contigo. Sí, estabas en un momento diferente que ellos, ¿no? Sí, y nada, y una cosa pues me, me abrió un poco la luz porque una amiga mía que es médico me dijo, oye, ¿sabes que hay un proceso por seguridad social que puede ser madre soltera. Y yo, ¿qué dices? dices sí, sí, ya he Seguridad Social, no tienes que pagar ni nada. Digo, hombre, pues mira, vamos a probar.
1: Entonces te apuntaste
0: sí, pues no a la fui lista. al CAP. El CAP no tenía ni idea, me envió a otro lado. Pobre, era la primera persona que le pedía esto. Y luego al final acabé en en, en Nada, fue rápido en mi caso. En, aquí en el Hospital San Pau, en Barcelona, lo hacen en cuatro o cinco hospitales. Y a mí me tocó en el Hospital San Pau en la Fundación Puigver y la verdad, a ver bien, la gente muy amable, ginecólogos muy majos y tal. Y todos decían, está muy bien, claro, yo tenía, empecé con 37 años, eh, antimulerian alta, folículos, lo tenía todo. Ya, o es sea que, que yo, no había
1: ninguna razón para pensar no. que pudiera ser varios intentos. O sea... Exacto.
0: No, no, no. Y claro, cuando ves que haces uno, que haces dos, al tercero parece que te quedes, no te quedas, tal, no sé qué te cabreas, deja la progesterona porque piensas que es la rega y a lo mejor era un sagrado de implantación y cosas así es como, claro, nadie te, te, te asesora y mira que yo me iba a ginecólogos de la privada, me iba también a, a hematólogos porque me dijeron, pues las trombofilias pero nadie me pidió nada y yo bueno y seguimos intentándolo, entonces a la cuarta tuve, la tercera tuve un bioquímico y a la cuarta tuve otro bioquímico y entonces dijo, y aquí pasa algo y tal, pero no, no, me, no me. Estos asesoraban. primeros intentos de inseminación artificial. Sí, hice cuatro, entonces la, eh, ya se acababan las cuarto, eran cuatro, eran cuatro inseminaciones. Me dijeron, bueno, como has tenido un bioquímico, pues te vamos a, a dar dos, dos sesiones más. Y yo, dos, dos inseminaciones más, y yo, vale, y luego ya nada. Un desastre. Entonces escribí a una ginecóloga amiga, De la hermana de una amiga, en plan desesperada, oye, llevo seis inseminaciones, no lo entiendo.
1: Eh, me ¿Y siento, había pasado estoy bien? cuántos meses? ¿Los habías Dos años. hecho muy seguidas?
0: Dos años. Empecé en el 2019, de hecho, el, en el estado de alarma. Me acuerdo que un doctor, el doctor Párez, me dijo, bueno, pues ya puedes, ya puedes empezar. Digo, no, no, que es mi cumpleaños y como me voy a quedar tan rápido. Yo, ah, por hecho que me quedaba la primera. Digo, no, 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 espérate, mi cumpleaños, quiero pasarlo tranquila y luego ya me embarazaré. estado de alarma tres meses parados por el, te todo el tema de la pandemia. Entonces, claro, todo esto ya fue como que hasta octubre, la primera inseminación la hice el 7 del 10 del 2020. Y ya luego. Que ya... esos tiempos
1: de espera entre un paso y el siguiente también son desesperantes, ¿verdad? Sí, pero claro, como tampoco no había hecho ninguna,
0: no sabía lo que era. Yo pensaba que me quedaría. digo, ya está, hoy me quedo embarazada, estoy feliz, aparte de algún pedido es una amiga, nadie sabía nada, porque tampoco comenté nada. Claro, cuando ves que ya haces dos, no te quedas, la tercera, algo pasa, te, se te retrasa la regla, no te viene, pero claro, tampoco te estás haciendo un test de estos de de, ¿cómo se dice? Los, los que son sí, los de la beta, sí, pero el test este, no no el de embrazada, que este tiene que tener mucha beta HCG el otro, que es el de, de anticipación temprana o algo así, que nada y era como todo un despropósito, luego ¿qué tal? luego dije, jolín, tengo siete siete días de retraso y tal, pero al final no, no sé, no sé qué pasó ¿sabes? Y nada, y en la cuarta pues lo mismo. La, eh, me dio el test positivo, pero nada. Luego me empecé a sangrar y tal. Entonces ya, pff, quinta y sexta, nada, ya no... Nada, ya la sexta ya es cuando escribía una ginecóloga de la privada, la hermana de una amiga, y le comentó, oye, me ha llevo seis inseminaciones, en las cuales dicen que estoy muy bien, pero no sé qué pasa. Y dice, venme a ver. Me hizo varios análisis, y entre ellos los importantes, los de la trombofilia. Y encontró encontró la mutación de la protombina es decir, yo coagulo la sangre cuando debería licuarla necesito parina y adiro. pero claro, tuve que pasar seis inseminaciones, que en mi caso no me puedo quejar porque fue eh, estuve en la, en la pública pero es un desgaste claro porque dices... La tal, no sé qué, y dices, Jolín, pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? Sí, sí,
1: es un viaje, es un viaje que no solo es el desgaste económico, si, si, si la seguridad social lo cubre, pues alivia ese, esa parte, pero el emocional, eso no te lo quita nadie. Exacto. Y me dijo, voy a hacerte una estereoscopia diagnóstica y yo
0: vale. Y me lo miro y me encontró adherencias y ya hicimos una quirúrgica y me lo limpió bastante bien y todo bien. Dije, bueno, pues voy a hacer una inseminación, porque me decían, pásate a FIB ya. Claro, yo ya tenía 30 y... no, cuarenta. Cada vez cumplir 40. Me decían, pásate a FIB. Le digo, no, es que prefiero hacer primero una inseminación. A y ver a si ver". con todo esto que hemos hecho, claro. ¿no?
1: Hemos sí, exacto. Plan,
0: no, porque a lo mejor en la, en la pública pues no me ha salido bien, pero ahora que tengo estas cositas, pues quizás sale bien. Salió negativa y ya me
1: pasé a la FIB. ¿Y la medicación en todos estos ciclos que habías hecho? ¿Qué, qué, que No la todo? debería
0: ni haber hecho, porque al final lo que me di cuenta en la última FIB, que luego te lo contaré, es que mi cuerpo reaccionaba muy bien. Porque yo me acuerdo que cada vez que iba a inseminación tienes que hacer un control folicular, y claro, y era como a veces tenía que ir tres veces, porque mis folículos no acaban de estar a 18. Tú puedes subir a inseminación de 18 a 23 milímetros, entonces, claro, no llegaban y lo que me di cuenta es que luego mi cuerpo, si no me lo hubieran forzado, hubiera tirado solo, como tiró la última, la última transferencia. Bueno, luego ya empecé a hormonar para la punción, y me sacaron 12 de 12, 7, de 7, 2. Quedaron 2. No, de 3, 2. Eh, sí, quedaron 2, que uno me lo puse el 17 de abril. Previamente me había ido a una inmunóloga porque digo, es que, bueno, es que yo aparte hice acupuntura, porque me dijeron una amiga, y la acupuntura va muy bien. Pues yo acupuntura cada semana. Aquí en Barcelona, la doctora Luz que es muy buena en fertilidad. Y, y nada, y me fui a una inmunóloga, pues digo, voy a ver, ya que voy, prefiero ir ahora que perder un embrión. Me dijo, nada, lo mismo, que tenía la, la mutación de la protonbina y po posiblemente un SAF.
1: El es el síndrome, síndrome
0: antifosfolipídico antifosfolípido que realmente no sé exactamente qué es, creo que es más de lo mismo que cuando estás embarazada necesitas separina y tal para licuar bueno, yo lo que he aprendido durante todo este tiempo es lo que le he comentado a muchas chicas cuando contacta conmigo, que al final un bebé se nutre los primeros meses el primer tercer trimestre, el primer trimestre de sangre y si no tienes, yo en mi caso lo licuo hago trombos, y si no tienes el bebé, por eso hay tantos abortos y eso, mira,
1: es lo primero que han de mirarse, yo es lo primero que les digo a todas. Sí, que sobre todo no pasen tanto, tantos caminos, ¿no? tantos kilómetros del camino sin, sin tener la claridad de dónde tienen que incidir. Yo ayer a una amiga le dije, mira, yo empecé, yo acabé por la casa, por el
0: tejado, tú empiezas por el principio, ve a un inmunólogo, tal cual, te hará una te hará una sabana de, de, de análisis, pero ahí lo encontrarán todo, porque encuentran... Y hay más cosas, hay la proteína S, hay mucha gente que también tiene abortos al, al quinto mes o así porque no lo habían detectado, porque la gente que se queda natural espontáneamente no te miran todas las trombofilias. Y hay, hay gente que de decir que tampoco, no, estoy bien, tal, ya, pero es que hay más cosas. Hay la proteína S, hay, aparte del factor Leiden y de la protombina, hay la proteína S y hay la otra, que no sé cuál es, pero hay varias cosas que tienen que mirarte.
1: Sí, entonces tú con esta gine privada, la, la última inseminación y la primera FIB, ya, ya estabas con heparina, adiro, ¿no? No, adiro no. Entonces, espérate que hice más cosas. Entonces dije a la segunda, dije yo lo
0: pasé muy mal, la, pri la primera transfe", me dicen una transfe". No, me acuerdo que fui en enero, el año pasado, le digo, bueno, ahora ya está, ya tengo los dos embriones, ya me vengo a hacer la transfe", Y me dice, no, Ana, tú tienes adenominiosis. Digo, ¿y esto qué es? Esto salió en septiembre, esto nadie me lo había dicho. Tienes que estar tres meses sin regla. Me pusieron, me dieron de capetil trimestral que te paran la regla durante tres meses. Digo, no lo puedo creer. Digo, bueno, pues todo sea esto para quedarme embarazada. 17 de abril, me hago la FIP, me hago la transferencia. A los 10 días, negativo, no me lo no creía. Entré en bucle, en depresión, llorera, porque habíamos, también éramos como tres o cuatro amigas que nos estábamos siguiendo la FIP a la vez y yo más preparada la que iba más preparada era yo y yo no me quedé fue horrible horrible me tiré un mes llorando y ya no dije nada a nadie lo hablé con mis padres y seguí me fui a una chica había dicho yo fui a osteopatía antes de la transferencia y me quedé embarazada me fui a osteopatía fertilidad al final era dinero y unos amigos me dijeron ojo eh, mi marido le costaba 0,0 una posibilidad de poderse quedar embarazado porque tuvo peras de pequeño tenía muchos problemas. Y su madre le dijo: Vete a una ideóloga que te mira el iris para ver qué puedes hacer. Me fui a Tortosa con mi amiga a mirarme el iris y me dijo: Tu único problema es la coagulación de la sangre. Tienes que llevar heparina y adiro. Digo: Sí, sí, esta vez voy con heparina y adiro. Y la verdad es que fui con. Bueno, también me dio la inmunóloga me dio más cosas, me dio dolquine, el dolquine para que, no, para que me, el sistema inmune no ataque al embrión yo le dije, ¿todo esto me va a hacer daño? me dice, no, le digo, pues todo perdí tome de todo el primer trimestre luego ya lo dejé
1: y bien sí, sí, Joana, yo lo que oigo en ti es que estabas dispuesta a hacer a todo. cualquier cosa es que era el último embrión, yo era como me acuerdo
0: que le decía a las psicóloga que si no cojo y me piro, me piro de voluntariada porque no podía, piensa que todas mis amigas estaban quedando abrazadas y era como, hostia, es que todas decían más preparada
1: que estás tú
0: y otras el tercero y tal yo lo pasé muy mal, no quería saber nada de nadie y les dije, lo siento, ya es por mi salud mental no podía, fue horrible fue horrible, fue en mi familia lo vieron, ¿no? era que no veían al día a día yo lo pasé muy mal por eso yo lo entiendo, yo cuando una amiga no se queda y tal, intento ayudarla que no quieren, prefieren que ayude yo a gente de la calle que a mis, a mis amigas pienso, hostia, es que yo lo he hecho todo yo lo tenía claro, al final era dinero y, y es esto que si tú quieres, es lo que digo, te has de mirar cosas, cuando no haces cambios en, en, en una transferencia no hay resultados y es una lotería, es, un, es, un, es tan variable, tú
1: lo sabes, que es muy variable quedarse embrazado. Sí, yo creo que cada mujer lidia un poco en encontrar el punto entre hacerlo todo y también no sentir que están corriendo fuera de sí mismas, ¿no? Como que, que tienes que eso que haces, sentir que, te, que sí o sí te hace bien hacerlo, ¿no? Que, que no te hace mal. No sé si lo explico bien. Sí, ¿no?
0: yo lo que tenía claro, yo me acuerdo cuando acabé la trance, pensé, ido un ciclo natural. Mi, mi folículo enseguida estaba a 16, me dicen 20 de mañana y a 18, me acuerdo a mi padre que me regaló el libro El monje que perdió su Ferrari y lo único que le pedía a este libro, igual que cuando me lo regaló cuando me fui a Estados Unidos, el del secreto era por favor que me cambien la ginecóloga porque ya había hecho una inseminación y una transfer con ella, no era mi amiga, era la de repro y que sí, que es muy maja, pero quería un cambio y me, me dijo la ginecola, me acuerdo que llega a la consulta y me dijo, tengo una mala noticia, ¿yo cuál? No te podré hacer la transfer porque estoy de vacaciones. Yo pensé, ostras, me han oído, ¿sabes? Y me acuerdo que me la hizo o, otra ginecola que no conocía de nada. A la que conocía era la, era la directora de embriología de deseos de donde lo hice, que es manjísima, es la cuñada de una amiga y tal. Bueno, esas cosas que dices, todo se está alineando y la verdad es que fue fantástico y lo tenía claro, aparte es que mi, mi cuerpo reaccionó súper bien, ni estradiol solo progesterona, de progesterona subí con 25, que la última vez subí con 9 con algo, que me tuvieron que, que suministrar más ¿sabes? el tenía endometrio que... aquí dice no, el endometrio estaba perfecto, la progesterona era, eh, la progesterona es para bueno, sobre todo para que se implante el bebé tú tienes que tener mínimo un 10 ¿vale? y yo cuando subí la primera transferencia estaba 9 con algo y me suplementaron para, para que durante los 10 días de la beta subiera. Esta vez estaba ya a, a 25. Luego de vitamina D, la vitamina D que es una tontería, pero es que estaba a 45. Es que yo decía, si no me quedo ahora, yo más ya no sabría qué hacer. Eso sí que lo tienes que tener claro que cuando haces todo y todo y a veces... Esa última beta espera dirías que fue como la más difícil... Bueno, no, lo ten, no las tenía todas porque tampoco. Sí que, sí que tuve alguna implantación, sí que tuve algún sangrado así de implantación y tal. Y el día de la beta me hice un test en casa y ya dio positivo. Me acuerdo de mi madre que le dije: Ay, más en en no, sin gafas, no veía. -y", y luego mi padre me dijo: Ay, sí, 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 hay dos rayas, está súper contentos. Y ya fue. Luego al mediodía me llamaron que era positivo, que tal, todo súper bien. Y yo pensaba: es que, es que tenía que ser así. Porque es que ya más no podía hacer. Había hecho osteopatía, fertilidad, había hecho acupuntura, había hecho el ideólogo, que la gente se ríe, y le digo, sí, ya ríete lo que tú quieras, pero es que acabarás yendo. Y tengo a niñas que están yendo al ideólogo, ¿sabes? Es que al final cuando te quieres quedar embarazada y no, no te quedas, haces cualquier cosa.
1: Y, y háblame Ana, esos primeros días después de tener el positivo,
0: bueno, ¿qué pasó poco... en
1: tu cabeza o en tu corazón? no, Porque es un viaje que no acaba en ese momento, continúa. No. Yo estaba muy contenta, lo que pasa es que tuve una
0: desgracia muy grande, A mi padre lo operaron el día 13, yo tuve el positivo el 7 de julio de este año, ¿vale?, súper contenta y tal, y mis padres eran en plan, bueno, no digas nada, no tal, no sé qué, yo no dije nada a nadie, el día 13 operaron a mi padre del corazón, ¿vale?, de un aneurisma órtico y todo lo que conlleva era reoperación ya la habían operado hace 21 años de, una, de, cam de cambio de válvulas, entonces, claro, yo no, no, no lo había compartido con nadie, y fue muy duro porque yo tenía la ecografía para, para escuchar el latido y todo el día 24 y mi padre falleció el 22. Después de la operación, tuvo el postoperatorio y fueron nueve días. No lo puedo compartir. Entonces, claro, el día 24 lo anulé y les dije, por favor, hacérmela el viernes 28. El día 28 fuimos, escuchamos el corazón, todo feliz y era como, papá nos protege. será como... Y, y luego hasta el cabo de unos meses no lo dije claro, mis amigas no se lo esperaban piensa que todas habían ido al funeral al y yo no había dicho nada a nadie es que no, no, era, no, no,
1: no sabía qué hacer
0: y era como, no, vamos a escuchar el corazón voy a estar tranquila
1: pero yo sabía que, que iría bien mm, qué bonita esa sensación de que tu padre protege a tu bebé ¿no? <risa> y, y estás esperando a una niña una niña, lo que siempre he querido Enhorabuena Ana. Gracias. ¿Cómo te encuentras en el embarazo? Bien,
0: no me puedo quejar porque me encuentro bastante bien, ni he vomitado ni nada, ahora parece que tengo ardor, acidez y reflujo que sí, se pasa mal, pero bueno, tengo amigas que han estado siete meses vomitando, no me puedo quejar, el hierro lo tengo bajo, estas cosas, alguna infección de orina, lo típico, pero no me puedo quejar
1: empezábamos nuestra conversación y decías claro, yo si hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora Uy sí, yo ayer a una
0: amiga se lo dije
1: le digo empieza, digo ya, llama al inmunólogo ya,
0: llámalo ya y que te diga él lo que tienes que hacer porque en su caso claro, cada persona es diferente y alguna amiga sí clase, solo le he dicho oye, no me quedo, llevo tres 4, le digo en tu caso, vete a un inmunólogo porque tienes has tenido cáncer, has tenido lo que sea es mejor que te mire una persona que sepa de todo esto yo a todas les diría, y yo no soy un inmunólogo, no perdáis el tiempo. Yo ya lo he perdido tres años. Es que cada beta... Fueron nueve tratamientos.
1: Cada beta es, es dura, ¿eh? Sí, nos has hablado también de eso, que se pasan fases en las que a lo mejor pues, lo compartes más con la gente en tu entorno, porque incluso puede coincidir ¿no? que están pasando por un proceso ellas mismas, pero luego otras como que, que no, ¿no? Como es... Necesario también protegerse un poco y, y estar en la cueva.
0: Sí, y claro, hay otras amigas que llevan años y años haciendo tratamientos y ahora han dejado de hacer tratamientos y que no se quedan. Y dices, hostias, que ya no sé qué, qué, qué puedo hacer, ¿sabes? Lo ha he hecho todo, la he llevado a la inmunólogo, lo ha he hecho todo. Tengo una amiga que lo ha hecho todo y que se acabará quedando, obviamente, pero que cuesta, que a veces dices, ostras. Escribe, me escriben gente. Ayer me escribió una niña de y cerca de Barcelona. Oye, le he leído tu caso, tal, ayúdame. Y está yendo a mi inmunóloga. Y ahora tiene sus embriones. Es embajadora otra...
1: estupenda. Sí, yo, yo no cobro nada, eh, ni
0: nada. La, ella debe estar alucinando porque cada día le envío gente. Pero me refiero que le digo, es que confía en ella. No hay más que, a ver, que yo también, yo estaba en deseos y ella tiene otro, otras clínicas están otras clínicas, pero bueno a mí me lo llevó ella y muy bien y yo, yo siempre lo digo, no dejaré de, de, de compartirte, ¿sabes? De, de recomendarte, porque a mí me fue muy bien, pero yo fui con todo eh fui con doquine, fui con prednisona fui con arginina, todas las cosas sobre todo, y pentoxicilina que era para, para licuar en mi caso era sobre todo el tema de la sangre porque es lo que reitero y sigo reiterando que al principio, el primer trimestre, lo más importante para el bebé es nutrirse de sangre. Y yo la coagulaba y en mi caso era esto, pero es que yo creo que a cualquier mujer esto le puede ayudar porque si te, si te fijas hay muchas niñas que hacen varios tratamientos, no se quedan, en cuanto les ponen heparina y adiro, tiran para adelante. Es, es algo que... ella la primera ginecóloga me lo dijo, a cierto, lo hacen de forma empírica y otras veces lo necesitan. Y en mi caso lo necesitaron. Me hicieron un análisis para saber si la parina que me estaba poniendo era la adecuada. Sí, pero yo se dije a mi ginecóloga, me dijo, es que no sé lo que es. Y Yo no lo puedo creer, ¿sabes? La inmunóloga me lo pidió, que es la quizá, el análisis de quizá y tal. Yo estoy con la INEHOP 4500, que es otro tipo de parina, también entra por seguridad social. Y con tromalit por la noche, que la tromalit también va bien por el tema de la preeclampsia. Esto no se habla mucho, pero hay muchas mujeres que sufren de preeclampsia y es muy, es, es muy fuerte de cara al parto y todo. Y esto lo previene también. ¿Te has hecho experta no, en no Total. Y... Mi idea, claro, yo ahora que no trabajo cuando vuelva a trabajar, mi idea es ponerme a trabajar en atención al paciente en una clínica y poder ayudar a otras pacientes.
1: Jo, pues lo harás lo súper harás bien, con un, con un respeto sí. y, y un cariño que hace mucha falta. Y Ana, ¿tú qué hiciste en, en estos años como para mimarte y cuidarte a nivel emocional, a, a ti misma, ¿no? a, a cuidarte a ti?
0: Nada, nada especial. Hacía puntura ya con eso pensaba que ya era suficiente, pero no. Pasa que tampoco es lo que te digo, los primeros negativas, no, cuando ya es el tercero, el tercero sí que lo pasé muy mal, me tiró una semana llorando y tal, aparte también una amiga justo me dijo, una de mis mujeres amigas también está embarazada y eso es duro, eso parece que no, tú te alegras porque al final es, es muy bonito y te alegras por la otra persona, pero, pero es muy duro, muy duro. A mí me costó decírselo a una amiga también, que ella también me decía, no, no, tú ahora no es el momento que tu padre acaba de fallecer. Yo pensaba, no, podía decir, no le dije a nadie, yo pensaba, es que ya estoy embarazada Y claro, llegó un momento que se lo dije y tal, se alegró, pero claro, fue duro para ella. Yo le dije, haz esto, haz lo otro, tal, no sé qué. No, es que me dicen que estoy bien. Pues nada, chica, yo no te puedo decir más, ¿sabes? Si no haces cambios en tus tratamientos, no hay resultados. Pero claro, a veces te quedas embarazada la primera, pero hay un aborto, hay tal, yo ya. No sé, a mí las... hay, hay gente que me ha escrito ahí también ¿eh? en Instagram, en TikTok sí que he dado más la cara, hecho, he explicado mucho más y tal, y la gente te escribe, ¿eh? hay, hay, hay posts bastante duros, cuando fue muy beta negativa, es muy duro ese post, no sé si te lo has mirado en, en TikTok, y, y hay gente que te escribe, oye, pues yo también, oye, yo estoy aquí, ¿qué hago? Tal. A mí me encanta.
1: Sí, has conocido a mucha gente en internet de esta manera.
0: <risas> a mí me ha pasado, porque yo tenía una tienda y ya 10 años con mi tienda y tal, y me decían, ¿y por qué la quieres dejar? Le digo, es que quiero ser madre, ostras, pues que tengas suerte, porque yo lleva, yo me tiré 7 años y acabará hasta, me acuerdo una que me dijo ah, también te quitan el gluten a mí me lo hicieron bajar, reducir el gluten porque es una inflamación eso también ahora últimamente está muy de moda y, y me acuerdo que me lo dijo y me dice, claro, luego empiezan a salir ostras, pues ya otra clienta pues yo me fui de peregrinación hasta clínica al final acabé, todo el mundo habla mucho de Juana Crespo en Valencia que cuando los casos más duros yo tengo dos amigas que fueron a Juana Crespo una se quedó embarazada en mellizos y la otra no y fue muy duro también porque lo habían hecho todo y muchos muchas invitros y Juana Crespo también por eso que era como que, que cuando tú empiezas a hablar es como los abortos todo el mundo ha tenido abortos pero nadie dice nada cuando empiezas a hablar sale todo eso sí que es verdad
1: Sí, también es una red para pues eso, oír nombres, oír sugerencias, que hay que estimar un poco si te están volviendo un poco locas ¿no? todas estas ideas, pero sí que es la oportunidad que brindan las redes sociales a que las mujeres tengan acceso a más información, sobre todo si tienen un médico que no, no es muy comunicativo o directamente que no sabe toda la novedad o la evidencia no sabe. científica. Yo, yo le decía
0: a la ginecóloga, le digo, no entiendo como un deseo, O sea, aquí en Barcelona... ¿no tenéis inmunólogo? ¿no tenéis inmunólogo? ¿con, con el dineral que cobráis? ¿un inmunólogo? Pues si encima ganaréis más dinero y, digo, y, y o podría ser tu inmunología lo que es que es otra especialidad quiero decir que tampoco, ¿sabes? pero era un poco como, no lo, no lo entendía ¿sabes? era como, pero que no lo ves que si las niñas no se quedan, pues al menos las llevas ahí y al lo que quieres es tasa de éxito pero bueno, eso ya supongo que con el tiempo irán bueno, va avanzando la reproducción asistida lentamente, pero hay, hay gente muy buena. Y
1: aquí en Barcelona estoy viendo muchos avances. Wow, pues gracias por compartir tu relato, Ana. No sé si se ha quedado algo en el tintero, alguna cosa que quieras comentar o que te hubiese gustado escuchar a ti cuando empezabas este camino.
0: Mira, yo estoy en una asociación de maestros solteras eh, por elección aquí en Barcelona y conocí a varias niñas que empezamos todas el mismo, en el mismo tiempo, se quedaron embarazadas la mayoría y tal. Y cada una tiene su relato, ¿eh? Abortos a las 13 semanas, de todo ha habido. Y claro, yo de, de ir escuchando de tal, si no hubiera entrado aquí, a lo mejor aún estaría esperando, no, no sabía ni lo que es un inmunólogo. Eso también ayuda mucho. Yo también seguía muchas, muchas cuentas con niñas y tal, que les pasaba lo mismo. Que estaban bien, que no se quedaban, pero al final fue una inmunología. Claro, nadie habla de la inmunología. ¿Qué es la inmunología? Me acaba de salir ahora y encima son carísimos. Pero algo hacen. pues que esto lo puede hacer el ginecólogo. Es que te, te hace... A mí me acuerdo que me hizo hasta, hasta la prueba de la, de la insulina. No el, 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 los Sullivan, sino de la insulina. Para saber cómo Yo qué sé, pues para saber varios baremos para ella. Quiero decir que al final son análisis lo que te mira un ginecólogo te mira por dentro pero un inmunólogo hace el análisis y ya está no entiendo y yo ayer a una amiga que quiere ser mamá se lo dije lo primero inmunólogo y más en tu caso que ella sufre de migrañas y tal y esto le dije directamente y empieza ya que te hago una pauta